0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Reisemobil International berichtet über alle Themen,
1: die Reisemobilisten interessieren. Von Branchentrends über Reisereportagen bis hin zu einem umfangreichen Serviceteil lesen Sie Reisemobil International im
0: Abo. Jetzt informieren unter www.reisemobil-international.de/abo.
1: Vorfahrt der Camping Podcast. Herzlich Willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Thomas Schröder. Er ist Stellplatzberater und Betreiber des Campingplatzes und Reisemobilhafens am Ahrtor in Bad Neuenahr, Ahrweiler. Besser gesagt, er, er war der Betreiber dieses Platzes, denn es ist nicht mehr viel übrig nach der Flutkatastrophe. Und genau darüber wollen wir mit ihm reden. Aber zunächst mal, Thomas, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut. Ich muss eins noch richtig stellen, damit
1: meine Frau mir oder meine Lebensgefährtin nicht die Ohren lang zieht.
0: Sie ist Chefin, es ist ihr Platz. Okay. Ich bin da so mit dabei, ich darf da mitarbeiten, aber gehört unter ihr. Okay. Okay. Äh, wie geht's uns? Nachdem wir ganz knapp da wirklich dem Tode entkommen sind und mittlerweile ein wenig alles sacken lassen konnten, ähm, geht's uns gut. Es geht uns besser wie vielen vielen anderen, die wirklich alles verloren haben. Ich es doch geschafft, unser Reisemobil ins Trockene zu bringen und somit haben wir eine Möglichkeit, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, eine Toilette und es geht uns gut.
1: Ja, ähm, wir haben ja diese Bilder, äh, die wir da am Fernsehen haben sehen können, gar nicht geglaubt. Also euer, euer beschauliches Städtchen Bad 9 Ahrweiler ist ja, hat eine, eine traurige Berühmtheit erlangt durch diese Flut, Jahrhundertkatastrophe, da so wird davon gesprochen die am 15. Juli, also von einer knappen Woche jetzt über euch reingebrochen ist. Wie hat sich dieser Moment da für dich dargestellt? Wie war das? Im ersten Moment bist du gar nicht groß dazu
0: gekommen, darüber nachzudenken. Wir hatten 2016 schon mal ein kleines Hochwasser und diesmal kam wieder Wasser. Und äh, erst waren die Behörden da und haben gesagt, beobachten Sie es, müssen Sie mal schauen. Und irgendwann, als es dann so langsam am Sanitärgebäude angekommen ist, haben wir gemerkt, wir müssen uns beeilen. Und wir hatten vorher schon nachmittags uns entschlossen, den Platz zu räumen. Wir waren komplett belegt. Der ist nicht sehr groß, der Campingplatz, aber es waren alle Parzellen belegt. Wir haben angefangen, die, die Gäste zu evakuieren, auch auf Raten hin vom Katastrophenschutz und haben dann abends um 21.30 Uhr den, den letzten Gast, eine ältere Dame, mit einem alten kleinen Wohnwagen äh, vom Platz gehabt. Und die sind alle erst hochgefahren bei uns zum Parkplatz am Arthur. Und da ist wohl die Polizei nochmal gekommen, hat gesagt, auch hier müsste weg, das Wasser könnte noch höher steigen. Ähm, da habe ich dann schon mal Vorsichtshalber unser Reisemühl Richtung Berg hochgebracht, Richtung diesem Kalvarienbergkloster oben dass es äh, in dem Bereich war, wo die Flut wohl nicht hinkäme. Und äh, dann bin ich nach Hause gegangen, da haben wir eigentlich alle gewartet und alle zehn Minuten ist man mit der Taschenlampe rausgucken, wo ist das Wasser. Und irgendwann kam es mir auch schon oben auf der Straße entgegen, gar nicht bei uns vom Campingplatz. Und äh, da haben wir eben halt schnell reagiert, sind so bis zum Bauchnabel durch die A durchgewartet, zwischen Treibgut und, und äh, Mülltonnen und Baumstämmen. Und
1: haben es
0: gemacht, weil unser Haus war auf einmal nur noch eine Insel die dann auch untergegangen
1: ist. Das klingt ja sehr dramatisch und ich meine, das ist es ja auch, denn äh, wir haben jetzt, ich weiß die aktuellen Zahlen, jetzt kennt ja keiner so genau, aber ich habe immer gehört, jetzt über 130 Tote durch dieses Unwetter und mehr als 1.000 Vermisste. Du hast gesprochen von, ähm, von dem Rat des Katastrophenschutzes und von der Polizei, die dann auch noch äh, gewarnt hat. Wie lange seid ihr denn vor dieser Flut vorgewarnt worden? Oder seid ihr das gar nicht? Wie war denn das?
0: Also ich kann ähm, hier schon schon mal sagen, so ganz ohne Vorwarnung waren wir nicht, ich habe das in den Medien schon ein paar Mal mitbekommen, dass man die kritisiert. Also bei uns war ab dem Nachmittag, ab 18, 18 Uhr, 17 Uhr rum, kam die Feuerwehr regelmäßig mit einem Einsatzfahrzeug, stellt sich auf die Kreuzung, hat Lautsprecherdurchsagen gegeben. Wir erwarten ein, ein sehr, äh, sehr hohes, äh, eine sehr hohe Flutwelle. Bitte bring, bringen sich in höhere Bereiche in Sicherheit. Das ist ein paar Mal gesagt worden. Und als denn die Flut auch tatsächlich langsam ankam, sind von der Feuerwehr und auch vom, vom Katastrophenschutz äh, jemand bei uns gewesen, hat gesagt, Also ihr müsst jetzt den Platz räumen, ihr müsst sehen, dass er wegkommt. Also das wird diesmal ein bisschen dicker, was da kommt. Und man hat uns schon vorgewarnt, aber ich glaube... Wer das zum Beispiel überhört hat auf der Straße, äh, da wird es einfach so gewesen sein, der hat es nicht mitbekommen. Aber bei uns war es selbst am Abend gegen 20 Uhr hat es noch an der Tür geklingelt. Und äh, da war jemand auch in, in, in der Uniform und sagte, wie sieht es bei Ihnen aus, ist alles sicher. Hab gesagt, der Campingplatz ist leer. Wir haben äh, gleich den letzten Gast noch einen, einen runter, dann passt das und ist alles weg. Also gewarnt wurden wir schon. Also dass das so schnell kommt, hat keiner geahnt.
1: Mhm. So schnell und auch so heftig. Meine, wir haben die, die Bilder ja gesehen von der völlig zerstörten Stadt, also nicht nur eure, auch Nachbarstädte. Ähm, wie sieht das Umfeld dieser Stadt aus? Also Stichwort Infrastruktur, also Brücken, Strom, Trinkwasser, Telefon. Wie sieht das aus bei euch?
0: Komplett tot. Es, ist, äh, es gibt kein Trinkwasser, es gibt keinen Strom. Ähm, die Brücken, Bad Neuner A, weil hat vier große Brücken, die die beiden Stadtteile miteinander verbinden, rechts und links seitlich der A. Davon ist noch eine einzigste Brücke über, die drei Ahr Brücke bei uns, die, die ist erst vor sechs Jahren vor der Tür neu gemacht worden, die ist komplett kollabiert, die ist komplett hin. Also die ist und, weg, oder? Ja, also es steht noch ein Fragment, steht das andere Fragment, ist abgebrochen und äh, sind komplett unterspült worden. Und wir haben ähm, die eine einzige Brücke, die ist noch in der Höhe der Jugendherberge an der Pilusstraße. Die Brücke äh, ist jetzt momentan nur noch für Fußgänger zulässig, selbst mit dem Fahrrad darf man nicht rüberfahren und Notquerung für Einsatzkräfte. Ansonsten sind wir abgeschlossen. Auf der Seite um leben, haben wir auch ähm, eine, gar nicht einen einzigen Supermarkt bei uns. Das heißt, wenn wir einkaufen wollen, von dort aus jetzt müssten wir Richtung Ramersbach hoch 20 Kilometer von da aus auf der anderen Seite wieder
1: rüber. Man kommt auf die andere Seite. Markt. Also nur mal <lacht> zum Verständnis auch der, der Hörer, du sitzt jetzt in deinem Wohnmobil und kannst von dort aus dieses Gespräch führen, weil woanders ging ja das ja gar nicht, oder?
0: Nee, es ging ja äh, gar nicht. Wir haben kein, äh, kein Funknetz, es gibt kein Telefonnetz. Selbst die Stadt ist momentan nur noch über, also Mitarbeiter der Stadt sind nur noch über E-Mail zu erreichen oder, oder über Handy. Und das nur, wenn sie gerade irgendwo Glück haben, dass sie noch eine der letzten Funkzellen erwischt haben.
1: Mhm. Was ist denn von dem Campingplatz noch übrig?
0: Eigentlich nichts. Mal, wir waren gestern zum ersten Mal mit einem Bauunternehmer da. Ähm, alles, was an, an Bewuchs drauf war, ist weg.
1: Ähm, also auch Bäume, hohe Bäume auch. Ja?
0: ja, alles. Also wir haben früher, ich habe auf unserer Homepage, haben wir Fotos auch auf der Seite, auch vorher drin. Das war vorher ganz idyllisch. Man saß bei uns an der A auf, auf einem Rasenstreifen und, und hat auf die A geschaut und dahinter waren ganz große Bäume. Und äh, auf der anderen Seite ist, ist die Ehrenwaldsche Klinik, das ist eine, eine Spezialklinik bei uns. Die haben wir aber nicht gesehen im Sommer. Das war alles grün. Und mittlerweile ist die A komplett, als wenn einer ein Rasierapparat genommen hat, einmal durchgezogen. Es steht auf der gegenüberliegenden Seite kein Baum mehr, keine Hecke, kein gar nichts. Auf unserer Seite fehlen 50 Prozent der Bäume, würde ich sagen. Das ist ein Schieferfels und Gestein, der Untergrund, der guckt raus. Alles, was Rasen war und alles, was Mutterboden war, Büsche, Bäume, ist nicht mehr vorhanden, ist weg.
1: Wie sieht denn das aus mit euren Buchungs- und Kontaktdaten der Kunden? Habt ihr das retten können? Ich meine, das ist ja für euch eine existenzielle Frage, nicht?
0: Nein, nichts. Also das passt äh, vielleicht auch ganz gut, dass wir diesen Podcast ausstrah ausstrahlen und, und, und jetzt mal machen. Sehr stark von den Leuten gehört. Da muss ich auch appellieren, erstens, keiner weiß, wann wir wieder aufmachen. Das wird äh. dauern. Zum anderen ist alles untergegangen, komplett alles. Wir haben keine Buchungsunterlagen mehr, der Rechner ist nicht mehr da. Ähm, wenn wir wieder aufmachen, dann drücken wir auf den Knopf und resetten und setzen alles bei null an, dann müssen wir alles neu anfangen. Ähm, wenn ihr wieder aufmacht, heißt das denn, dass ihr wieder aufmacht? Wir sind momentan Guter Hoffnung oder guter Dinge. Es gab, kursiert im Film im Internet von letzter Woche Donnerstag, der war sehr gute Qualität von einem Profi gemacht. Der ging nur so um unseren Campingplatz und unsere Kreuzung, was da so passiert ist, die A-Brücke und so, da stand noch das Sanitärgebäude und irgendwann rief mich einer an und sagt, euer oh ja, sei nicht zusammengebrochen. Sage ich, nee, stimmt gar nicht, das Wasser ist abgelaufen. Ich habe ein Video gesehen. Ich kam gestern hin, das war noch komplett unterspült, das gesamte Sanitärgebäude ist zusammengebrochen. Wir können momentan nichts machen. Wir müssen erst auf den Gutachter und auf den Statiker warten. Vorher dürfen wir das Wohnhaus auch nicht mehr betreten. Unser Mieter musste auch oben raus. Und äh, das Haus liegt bis oben hin voller Schlamm. Und, ähm, Euer Wohnhaus oder das Sunnyhaus? Das, das Wohnhaus. Das Sunnyhaus ist komplett zusammengebrochen, das ist hin. Und äh, ich habe mich schnell auch noch heute nochmal bei, bei mir auf die Seite und auf unsere Camp. Seite, aktuelle Videos, die ich da gestern gedreht habe, da kann man sich mal einen Überblick verschaffen. Die waren gestern vom THW dabei, über, eine Seil, über Seilzüge zwischen zwei Bäumen über die A ein Drahtseil zu spannen. ja, Was soll denn das? Was wollen die da machen? Da, da wollen die den Strom rüberholen. Auf der anderen Seite gibt es eine Trafostation, die funktioniert und unsere Seite ist komplett tot. Sie müssen eine komplette provisorische Stromversorgung neu legen.
1: Du hast gesagt, es könnte dauern, bis ihr wieder ähm, soweit seid, Gäste zu empfangen. Kannst du ungefähr abschätzen, wie lange das dauern wird?
0: Ich kann ungefähr abschätzen, wenn wir ähm, mit dem Bauunternehmer nächste Woche anfangen können, dass er den Platz einmal ein bisschen abzieht. Wir werden ihn komplett durchschottern. Wir können schaffen, es jetzt gar nicht in Rahmen zu legen, sondern erstmal ihn durchschottern. Dann werden wir als, ähm, als Reisehafen wieder aufmachen können, irgendwann in ab, schätze ich mal. Ist, so lange wird es dauern. Zwei Monate, drei Monate, wir müssen warten, bis Trinkwasser wieder angeschlossen wird und bis, ähm, bis der Strom wieder da ist. Und dann werden wir das ohne das Sanitärgebäude einen einfachen einen draus machen. Dann gibt es eine Fernentsorgung, eine Stromversorgung und man kann bei uns stehen, wenn man äh, so noch stehen will. Die ganze Gegend sieht natürlich jetzt touristisch gesehen auch nicht mehr so schön aus. Das ist, äh
1: ja, Schilder bitte mal den Gang durch eure schöne Stadt. Wie sieht der aus? Den Gang durch unsere Stadt kann
0: ich dir ganz einfach schildern. Die Stadt existiert nicht mehr. Es, du, hast, du hast immer nur noch Horrormeldungen bekommen. Ähm, ich bin äh, mit, dem, mit dem Pkw versucht durchzukommen. du kommst du gar nicht, weil in allen Straßen ist, alle dürfen komplett das gesamte Mobiliar auf die Straße werfen und von der, von der ähm, Gemeinde aus, von der Stadt aus wird das abgefahren. Da kommen LKWs mit Bagger, laden das auf. Hinter dem Apollinar stadion ist ein riesengroßes Feld, da liegen Tausende von Kubikmetern Schutt und Müll, was aus den Häusern kommt. Ähm, du kommst mit dem Auto eigentlich gar nicht durch. Das Wasser ist in der Altstadt im nördlichen Bereich rein und im südlichen Bereich wieder raus und hat komplett alle Geschäfte zerstört. Wir haben nicht mal mehr, mehr eine Apotheke in Ahrweiler. Mhm. Also es gibt kein Geschäft, was nicht getroffen wurde. Und ähm, das Wasser ist rausgeschossen. Das hat Autos mitgenommen wie Spielzeug. Du bist äh, äh, muss man denken, Wir haben bei uns vor der Tür zwei riesengroße Spielballer. Container gehabt, als Flaschencontainer, Altglascontainer. Die haben wir 400 oder 500 Meter weiter gefunden. Ich habe ein Foto bei mir jetzt drin, dass, da ist ein Auto, das an der Radkappe habe ich erkannt, dass es er mein Daherzu war. Der ist gerollt wie ein Hamburger Würstchen. Der ist wohl auf dem Grund der A mitgerollt worden, ist einfach aufgerollt. Das Ding liegt runter und ist komplett, als wenn er aus der Schrottpresse kommt. Das hat, hat äh, das Wasser gemacht.
1: Nun ist ja Hochwasser an einem, in der Stadt, die an einem Fluss liegt, Nichts besonderes will ich mal sagen, aber das sprengt ja wirklich sämtliche Vorstellungskraft, was wir hier gerade erlebt haben. Gibt es Erklärungen dafür? Was ist die Ursache? Also, ich meine, gut, heftiger Regen, klar, aber sind die Boden bei euch stark versiegelt oder habt ihr keinen, keinen Boden, der das aufnehmen kann? Oder äh, wie ist das? Was, was ist der, die, die Ursache dafür?
0: Die Ursache dafür ist einmal äh, <lacht> mit uns bedingt. Ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass. Wandel, das ist das. Wir haben eine unglückliche Lage gehabt, dass wir einen, eine, eine starke Regenfront hatten, die sich so gut wie nicht bewegt hat. Die stand still. Die ist ganz langsam weitergezogen. Jetzt trifft es halt gerade Bayern unten. Und diese, diese Schlechtwetterfront stand über der Eifel still. Und wir haben oben in der Elber zwei Hauptbäche, die der Art zuführen. Mhm. Und in diesem Bereich hat es in der Nacht innerhalb von sechs Stunden 140 Liter Regen runtergegeben. Und jetzt muss man sich vorstellen, das A-Tal ist einfach wie ein V. Im Schiefergebirge, Da gibt es, gibt es keinen großen, äh, keine großen Felder oder irgendwas, die das aufnehmen und, und aufsaugen können, sondern es ist Gestein, Gestein mit v-förmig, da ist ein Fluss drin, eine kleine Straße, eine kleine Eisenbahn und da rauscht das natürlich in einem
1: Rutsch durch. Ja, das ist klar, auch die, die Fließgeschwindigkeit ist ja entsprechend hoch. Man konnte das ja im Fernsehen sehen, das war ja nicht mehr die beschauliche Art, das war ja ein reißender Fluss, was weiß ich, wie im Grand Canyon so, ja, das war ja nicht zu fassen.
0: Ich habe das mal gelernt. Ich habe also die, in der Nacht habe ich mit dem äh, Kollegen von dir, mit dem Jörg Nullmeier, der hat mich angerufen und gefragt, mhm. wie es aussieht, wie es geht. Ich habe ihm das erklärt. Er hat mir erklärt, dass wir wirklich gerade Bauchnabel tief durch die durch die Arge war. Er also sagte der erste hat er bekloppt. Das hätte in Auge gehen können. Und der hat mir mal einfach gesagt, der hat gesagt, Wasser, eine Tonne, ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne. Ja. Wenn die in Bewegung ist, schiebt die mit einer Tonne Druck. Wir haben in der Nacht, war die maximale Fließgeschwindigkeit der A, 350 Kubikmeter pro Sekunde. Das heißt, wir haben einen Druck gehabt von 350.000 Kilo pro Sekunde Wasser.
1: Da bleibt nichts stehen. Da bleibt wirklich nichts mehr stehen. Nee, das erklärt auch, warum die ganzen Brücken wechseln und so. Das ist, ist natürlich klar. Wenn so ein Druck drauf ist, dafür sind die einfach nicht gebaut. Genau. Es gibt wahrscheinlich auch keine Brücken, die man bauen kann dafür. Ne? Also, ja.
0: Richtig. Wasch und ja. die Problematik ist gerade bei unserer Brücke, die ist vor sechs oder sieben Jahren komplett neu gemacht worden. Das waren Rundpfeiler gemauert, die standen in der A. Das Problem ist, es kommt Treibgut gegen, das Wasser drückt gegen, an die Pfeiler zu unterspülen. Und irgendwann hat es das so stark unterspült, dass der Pfeiler einfach da unten absackt und bricht die Brücke oben in der Mitte durch. Ja, klar. Das ist die einfache Erklärung gewesen.
1: Wer kommt denn für diese immensen Schäden jetzt auf? Also der Bundesinnenminister hat heute das äh, beziffert auf mehrere Milliarden und hat davon gesprochen, dass es eine nationale Herausforderung wäre, das alles wieder aufzubauen. Wer kommt dafür auf?
0: Es soll Nothilfeprogramme geben. Ähm, ich kann es jetzt nur in unserem eigenen Fall schildern. Ich habe versucht, jetzt den Schaden gestern mit dem Bauunternehmer zu beziffern. Wir haben erstens das Glück, dass unsere beiden Gebäude eine Elementarschädenversicherung haben. Also das Sanitärgebäude ist ja auch noch gar nicht so alt gewesen. Und das Wohnhaus, ist ähm, letztes erst kernsaniert worden, das äh, ist versichert. Da machen wir uns keine Sorgen. Wir haben aber für den Campingplatz keine bekommen, weil das direkt am Fluss lag. Da haben die damals gesagt, nee, also wenn der Campingplatz geht, immer als erstes unter Versichern. Und wir haben gerade im Dezember 2019 für 50.000 Euro eine komplett neue Stromversorgung drauf gemacht mit neuen Stromsäulen. Äh, es ist unten die Werkstatt in, in, im Erdgeschoss gewesen. Also das fängt beim Rasentrecker beim Rasen an, geht über die gesamten Geräte, das Büro, äh, den Platz wiederherstellen, Die Asphaltstraße ist eingebrochen und unterspült. Also ich schätze mal, wieder herzustellen, wenn das ein Bauunternehmer macht, liegen wir so bei 250.000 Euro. Und 100.000 Euro ist noch an Equipment ungefähr versorgt. Also, also so, ja, so 250.000, 300.000, schätze ich, da werden wir drauf sitzen bleiben.
1: Das ist ja kein Pappenstiel. Braucht ihr Hilfe?
0: Ja, wir, definitiv. Und es hat auch ähm, die Nichte von, von Petra hat äh, auch ziemlich schnell ein Spendenkonto eingerichtet. Und ähm, über dieses Spendenkonto, über das Paypal-Konto ist ähm, auch, auch schon ein nicht unerkläglicher Betrag eingegangen. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen bekannt bin, wir haben Karawanenhändler, viele ja, Leute, mit denen ich nichts zu tun habe. Ähm, es federt das ab, aber wir haben jetzt was anderes vor. Wir bauen jetzt so, so eine Art äh, Notfallcamp bei uns auf. Wir haben zum Beispiel Stefan Albert, den ich an der Stelle mal recht herzlich grüße, den Partygriller. Der ist das gewohnt, für 300 Leute zu kochen. Der hat, einfach, der hat mich angerufen und sagt, Thomas, ich komme mit meinem Equipment, ich baue da auf und ich mache jeden Tag für 300 Leute Mittagessen frisch. Wir haben mit unserer Truppe sind, Aktion, wir ja. So, ja, sind wir vielleicht so 10, 15 Personen. Da habe ich gesagt, also für die Helfer bei uns an der Straße, in dem Ort, können wir für 280, 290 Personen noch am Tag Mittagessen mit anbieten. Und wir haben im Zulauf auch mit Spenden und Unterstützung jede Menge an Stromgeneratoren, an, an Kettensägen und so. Das benötigen wir eigentlich gar nicht alleine. Das ist schon schon fast zu viel. Und ich habe mit der Stadt abgesprochen, habe mit der Einsatzleitung gesprochen, dass wir jetzt bei uns so eine Art Camp aufmachen. Wir kriegen den großen Bagger, wir kriegen Radlader, wir kriegen äh, alles, was wir brauchen, Generatoren, Feuerwehrpumpen über Kontakte im, im Zulauf. Und damit werden wir eben halt auch in unserer Straße Leute unterstützen. Es gibt viele ältere Leute, das ist auch so eine kleine Einfamilienhaussiedlung und bei denen liegt das Auto noch im Vorgarten. Und die da liegt es im, im Garten hinten, die Wäschung runter. Die wissen gar nicht, wie die, die, die Bäume und die Fahrzeuge wieder rauskriegen. Und die unterstützen wir dann mit Hilfe von, von unseren Leuten, dass wir Eiradfahrzeuge haben und dann auch bei denen ein bisschen helfen gehen. Dann, ja.
1: Super Aktion. Sag mal, wenn ich jetzt was spenden möchte, wie komme ich denn zu dir? Wie kann ich an also dieses PayPal-Konto dran?
0: Einfach auf unserer Homepage und auf ja. der Facebook-Seite Campingplatz und Reisemilhafen Aweiler ist jeweils äh, der Zugang über das PayPal-Konto, ja.
1: Bekommt ihr Hilfe so vom, äh, zum Beispiel vom BVCD, also dem Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland?
0: Momentan noch gar nichts, weil ich glaube, die sind auch dabei, das erstmal zu koordinieren. Das ist zwar mhm. jetzt schon ein paar Tage das Ungekehr, aber ich lerne auch, dass es einfach, wenn man sagt, ich will, kann, helfen, möchte, das geht nicht so einfach. Wir haben bei uns die Auflage, bevor nicht der Statiker da war und alles, alles begutachtet hat, dürfen wir nicht aufs Grundstück und dürfen auch nichts anfassen. Dieses Grundstück brauchen wir aber für das Hilfezentrum. Und wir machen jetzt momentan Druck, wenn wir die Versicherung, dass die endlich kommen, Aufnahmen machen, dass der Statiker sagt, entweder wir dürfen das Haus betreten oder wir dürfen es nicht mehr betreten, es muss abgerissen werden. Die Entscheidung steht noch im Raum. Sagen, wir können anfangen, wir dürfen jetzt das Grundstück äh, umarbeiten, kommt der Bauunternehmer mit einem Bagger innerhalb von 24 Stunden und dann sind wir in, innerhalb von 48 Stunden betriebsbereit mit dem Hilfezentrum bei uns.
1: Thomas, du klingst sehr, wie soll ich sagen, mutig. Also ich finde, dass äh, du verdienst da großen Respekt bei dem, was du gerade äh, da erzählt hast. Nun ist das ja so, dass du zwar in deinem Wohnmobil sitzt, aber wenn du da rausgehst, da sitzt du, siehst du eine Landschaft, dein Zuhause, was in Trümmern liegt. Was macht, was macht das mit dir?
0: Ja, ich bin eigentlich eher ein pragmatischer Mensch. Wenn ich so ein Problem habe, dann suche ich eigentlich immer nach Lösungen. Meine Lebensgefährtin ist komplett fertig mit den Nerven. Das ist ihr ganzes Leben, was in dem Haus drin ist. Es sind selbst die, die, die Babybilder, die Bilder ihrer Verwandten von der Oma, egal was, es ist alles komplett weg. Da braucht man sich gar keine Gedanken mehr machen. Man kriegt da nichts mehr raus. Das ist alles im Schlamm begraben. Und die ist mit den Nerven fertig. Wenn die davor steht, dann, fängt, dann steht die einfach da und fängt an zu weinen. Ich bin eigentlich eher so, es, es trifft mich auch hart, aber ich suche mir denn meine Aufgabe und lenke mich damit ein bisschen ab. Und ich habe mir jetzt einfach gesagt, ich kümmere mich darum, dass da Hilfe hinkommt und kümmere mich darum, dass da jetzt was passiert. Und damit bin ich so ausgelastet, dass ich eigentlich gar nicht groß zum Nachdenken komme, wenn ich ehrlich
1: bin. Nun haben wir ja auch noch Corona. Heute Morgen die Meldung durch das Radio, dass ähm, die Fachleute erhöhtes Corona-Risiko und Infektionen befürchten, da wo eben jetzt miteinander angepackt wird, durch die vielen Menschen, die da zusammenarbeiten, befürchtet, befürchtet ihr das auch?
0: Also ich, ich kann den kann Gedanken verstehen, weil ähm, ja, als ich gestern da war, ähm, es war so, wir sind gestern zum ersten Mal rangekommen, hatten uns vorher gar nicht zu unserem Haus durchgelassen und es waren einige Nachbarn von uns, die sind fast vom Balkon gesprungen, die sind rausgerannt, weil die gedacht haben, wir wären auch tot die haben ja nicht gewusst, wo wir sind. Unsere Autos standen zerstört vor der Tür noch und wir waren weg. Wir sind ja mitten in der Nacht aus dem Wasser geflohen. Da hat keiner eine Maske getragen. Ich habe da auch mal das Thema angesprochen. Man muss auch sagen, viele sind mittlerweile geimpft und viele sagen aber, du kannst den ganzen Tag, wenn du da drin stehst, du kannst nicht mit einer Maske arbeiten. Du schaffst das nicht. Ja, klar. Und ich hoffe es, dass es nicht zum, zum großen Ausbruch wieder kommt, weil das fasziniert hat, ist, du weißt, wir haben mal, mal auch hier und da mal so einen kleinen Klüngel gehabt, weil ich so von den Jugendlichen nicht viel gehalten habe. da muss ich jetzt hier öffentlich vor dir Abbitte <lacht> tun und muss sagen, äh, ich finde es fantastisch. Der Ex-Mann meiner Lebensgefährtin, der hat, dessen Haus ist auch gegangen. der stand am Samstag mit seiner Frau eine da und war dabei, den Keller auszuräumen. Da kamen zehn Jugendliche vorbei und haben gesagt, können wir helfen? Und bevor der antworten konnte, haben die angefangen. Kette gebildet, dann ging das los. Wir haben Gruppen von Jugendlichen, die laufen mit Schubkarren, mit Schaufeln, mit einem durch den Ort. Und wo sie sehen, da kann, kann angepackt werden. Die machen die sind alle am Arbeiten. Die sehen alle aus wie wie Armageddon, wie Mumien. Von oben bis unten einfach in Schlamm eingepackt, weil sie den ganzen Tag nur am Arbeiten sind. Aber ich ziehe da den Hut vor, was die Jugend
1: da leistet, muss ich, da muss ich abbitte tun. Da habe ich gesagt, ich habe einen falschen Eindruck gehabt von euch. Das ist ja schon mal was wert, auf jeden Fall. Das ist ein toller Einsatz und sehr löblich. Ich finde es auch klasse, dass du das so betonst. Ähm, Thomas, was ratet ihr denn den Campern, die jetzt zu euch oder in die Region wollen? Ich, also Stichwort Katastrophentourismus.
0: Ähm, definitiv bitte wegbleiben. Wir haben das Problem, ähm, zum Beispiel Katastrophentourismus, das ist ein schönes Beispiel, diese ältere Dame, die den Abend als Letzte den Platz verlassen hat, die fuhr so ein Volvo, äh, so ein Stufe der kleinen Wohnwagen dran. Die wollte aus der Ausfahrt rausfahren und die Ausfahrt bei uns geht so die richtige Rampe hoch. Da musst du so gut zwei, drei Meter nach oben. Deswegen dachten wir, wir wären hier oben auch in Sicherheit. Ähm, die ist rausgefahren und da haben oben welche gestanden und haben sich das Wasser angeguckt und waren am Gaffeln. Sie musste auf der, auf der Schrägen einhalten, weil ein Idiot mit einem Regenschirm mitten in der Einfahrt stand. Da ist sie noch an der Müllmauer hängen geblieben. Und dann ist sie weg und von da an verlieren sie sich die Spuren. Die hatte sich so ein bisschen angefreundet mit anderen Gästen. Die sind alle zum ator parkplatz und auf dem arthur parkplatz kam die Polizei und sagt, ihr müsst hier weg. Da sind die alle gefahren und die alte Dame hat gesagt: Nee, nee, ich habe keine Lust mehr. Und wo die ist, weiß keiner. Es gibt einen Suchaufruf im Internet bei Facebook. Man hat ihren Volvo völlig zerstört an der Friedhofsmauer gefunden, jemand zugelaufen und ihr Wohnwagen, sie sind spurlos verschwunden.
1: Klingt alles. Sehr schlimm und es ist einem gut, das mit Nachdruck auch zu sagen, bitte, liebe Camper, kommt nicht. Ja? Richtig, ganz
0: deutlich. Ähm, wir haben gestern erfahren, dass die nette alte Dame, die bei uns gegenüber in dem Haus wohnt, da hat wohl einer gegen Mitternacht nochmal eine ganz laute Hilfe. Und danach war es vorbei, die ist in ihrem Haus ertrunken. Und ähm, es verdient ich sage ein schönes Beispiel, beim, bei meinem Freund Gerd ähm, im Garten, ich Freitag Freitagnacht nach Hause gekommen, weil seine Mutter am ersten Stock saß und, und ging unter. Der hat im Garten jede Menge Fische liegen und jede Menge Gerümpel. Die A ist aber A 300 Meter weg. Und als er vor der Haustür haben sie einen Berg weggemacht, der sich da angesammelt hat, so ein bisschen angespült war, da haben sie am Samstag darunter zwei Leichen rausgeholt. Und äh, im Garten haben sie jetzt eine Leiche liegen gehabt noch, die war aber schon etwas länger tot, weil auf der anderen Seite, genau wo unser Campingplatz ist, auf der anderen Seite schräg gegenüber ist der Friedhof den gibt es nicht mehr, der Friedhof existiert nicht mehr, da gibt es keine Grabsteine, das ist alles komplett platt weggefräst und die Frischbeerdigten sind teilweise vor vor der Sp äh, Flut rausgespült worden und liegen bei den anderen Leuten im Garten. Also wer hier Tourismus macht, um zu gucken, wie es interessant ist, äh, wir haben Anweisungen, wenn wir bei uns anfangen, die Schuttberge abzuräumen, sofern wir den ersten Arm oder sowas finden, sofort holen, weil diese gehen von aus, dass da noch jede Menge leichen. Wir haben insgesamt noch 1500
1: Vermisste. Thomas, äh zum Schluss, was wünschst du dir?
0: Ich wünsche mir erstmal in nächster Zeit keinen Regen mehr. Hm. Ich habe das erste Mal richtig gut geschlafen, als ich kein Wasserrauschen mehr gehört habe. Und äh, ich wünsche mir einfach, dass wir den Zusammenhalt, den wir jetzt in so, einer, in so einer Situation untereinander haben, dass wir diesen Spirit mit in die Zukunft nehmen, mehr aufeinander achten, auch mehr auf den Nachbarn achten, mehr miteinander, um, gut miteinander umgehen und das, was gemeinsam schaffen, das wieder so aufzubauen, dass es eine Stadt wird, die lebenswert ist.
1: Sagt Thomas Schröder, Stellplatzberater und Mitbetreiber des Campingplatzes und Reisemobilhafens am Arthur in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wir haben seine Geschichte gehört. Thomas, herzlichen Dank für diese eindrucksvolle Schilderung der Situation. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Mein allergrößten Respekt. Bitte grüße alle, auch unbekannterweise von mir aus der Redaktion auch, wir sind alle sehr äh, betroffen, auch ob der Situation und äh, wir wünschen euch ganz viel Kraft und Mut und ähm, ja, das packt einfach. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus Georg. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.